2: Hello， 大家好，欢迎收听本期的《老马侃美国》，我是老马啊。大家听我声音可能觉得有些奇怪似的，因为我生病了啊，声音有些难听啊。大家不要不要见笑啊，不要见笑，不要在那儿贱贱的笑。那个，所以因为生病了，就有很多时间在家里看书，然后没有空出去浪，然后就在家。看了两本书啊，一本书叫做啊《啊死亡如此多情》，讲的那个临终临终的那种事件，医生的这种实录，哎，有点意思。然后看了一本耶鲁大学的公开课讲死亡的，啊，不知道为什么生病了啊比较关心自己的生死。然后呢，看整天刷微博啊什么的，刷那个微信，然后就看到有一个网络现象，我决定今天拿出来讲一讲，就是传销，在美国到底有没有传销？然后呃，为什么引起这个想法呢？是因为特别火的叫 World Venture 啊、呃、，WV 啊、呃，什么世界旅游的这个组织，现在很多人在这个组织里面。然后这就是传销，这就是传销，哎。然后美国确实还真是有。然后正好因为我也接触过美国的这些东西，所以我愿意拿出来单独跟大家聊一下这件事情，也希望在里面的人能够早日清醒啊。我呢，愿意先讲讲自己的经历啊，我是这习惯。那么，以我个人的经历呢，就是我当时最早的时候在美国找工作，大学那个研究生毕业了，找工作，就是什么简历都投啊。你想，那个我们那时候就是，哎，其实大家那个没有在美国找工作，不知道我们有多辛苦啊。我们又不是什么牛人啊，也不是什么名校，其实名校也挺辛苦的。我发现，除了就那种大牛，像我们一般一般人都很辛苦啊。哇，真的就是上百份的简历投。什么都投，然后挨边不挨边的都投，然后就会受到一些什么面试啊，然后就什么都去啊，什么都去。其中我当时就被拽去了一个公司，后来发现就是传销啊，卖卖菜刀的，特别逗。然后，然后这件事情，但是我都，然后是我就发现是卖菜刀的以后，我就走了，因为我。就我我没有办法来相信这些东西啊！我知道，只要有这么类似的说可以暴富的，就一定是假的。我觉得钱都是一笔一笔挣的，然后都是你辛辛苦苦赚来的。就辛苦吧，还也分，就是啊，很多人都很辛苦，但是你走在一个错误的路上辛苦，那你辛苦也是白辛苦啊。然后我还遇到过卖化妆品的。然后当时说是什么什么盐啊什么的，然后那个我还去来着，去了还跟我那儿试，你知道吗？特别逗，但我一看我就知道是传销啊，这跟安利什么都没有什么区别，所以我特别愿意跟大家讲的就是，其实不是说这个东西在美国有就证明它是好的，对吧？然后包括特别有名的美国几个那个传销特别严重，叫什么美安，就是他们经常搞一些大的活动，在什么。哪儿哪儿城市什么迈阿密，然后搞一大会，然后一群人去，然后给大家讲成功学，就是美国梦。就包括我们看的一些电影，什么《华尔街之狼》，对吧？这种销售的东西，我我不能说这个东西是从美国传回来的，是吧？啊，应该是美国传过来的。就最早庞氏骗局不也是美国传过来的吗？就是这种美国梦的东西是在美国非常多，而且合法。然后我帮大家去查了一下啊，就是。我觉得在我们中国出现的一些呃骗局的东西，会冠上什么美国怎么怎么怎么样，然后就说美国怎么样怎么样，然后大家就特别信有这种传扬媚外的东西在这儿。呃，大部分的事情啊，甚至包括很多事情也是最简单的办法，你翻墙拿英文 Google， 你就知道到底是怎么样了。然后其次，就有的东西是还真的是在美国有，但也不一定证明它是对的，对吧？不同的国家，不同的文化，您干嘛拿别人的事儿来评判自己啊？国外有的东西确实是不错，然后，哎，反正挺那什么的。我给大家再聊聊几个这个庞氏骗局吧。最早的时候啊，这个哥们儿叫庞奇，查查尔斯庞奇，然后那个一个意大利裔的人，然后啊，一九一九年的时候，他就编了一个企业，说投资。啊，三个月可以得到百分之四十的利润。你想现在这骗局百分之十、百分之十二十都开始一堆人在投啊，就、嗯、是说说那个三个月百分之四十，然后呢就开始好多人去投钱，然后他非常成功啊，就是在七个月里边吸引了三万个投资者，收到了一百五十一一千五百万美元。那时候一千五百万美元，可这不这不是现在一千五百万美元，然后这个就。后来就就开始就破了嘛，因为那个时候这个骗局也是没有法律控制的，所以所以这个公司呢，虽然他赚了这么多钱啊，但是二零年啊，一九二零年的八月还是破产了。后来最后他是这个人在四九年的时候是是去世了啊。其实怎么讲呢？我觉得，我觉得大家赚钱就是美国这种。这种文化其实是不是特别好的啊？就是激励你啊，去赚钱赚钱，去做销售销售的。销售当然很锻炼人，对吧？但你你这种骗人的东西还是挺啊，我不知道应该怎么讲。我我我觉得大家应该清醒一点啊。只要是这种占便宜的事情，包括我现在坐地铁也会有人说：“哎，哥们儿，要手机吗？”我总碰到这种事儿，我觉得他看我就像一个占小便宜的人啊。哥们要手机嘛，这种东西一定是骗局，只要占便宜就就没什么好。我来想想美国这种法律啊什么之类的，这种传销啊，它是很多人叫这个 direct marketing 啊 ，direct sell 这种直属于直销呗，对吧？卖东西什么的。所以说这个旅游的这个事儿，我真的我一会儿我一会儿再讲。我这嗯、哎、一脑门子官司，我觉得听着就是烦。这个首先我就觉得是朋友啊。特别好的朋友，你卖东西给别人的时候，我就特别不不不开心。我觉得你只要卖东西给我，你就没把我当朋友。为什么呢？这只是你的一份工作，但是你你走了以后，我这是我用的东西或者我投的钱算怎么回事我有这样的朋友，我后来都快掰面了啊！北京人叫掰面，我觉得特别过分啊。这个传销在美国算是一直算是合法。你说这个安利啊、亚方啊什么的，还真的是有，包括也有时候也有人敲门，帮帮，要么是传教的，要么卖东西的，确实是有很多人在做这个。嗯，之前呢，有有同事也是卖东西啊，说什么，哎，你看我们家这什么什么怎么样，多好多好。然后转头别的同事就说，说这个呀，在他们家那个惨，攒了一柜子了，是自己都卖不出去，天天跑这炫耀他这种东西多好。我觉得。而且，而且你知道特别搞笑就是，嗯、呃，之前我跟朋友做旅游的朋友来聊做那个，举行大型的聚会，然后这种活动在美国特别多，我觉得，或者是包括那种 camping 的，小型一点的 camping， 然后大型一点就租个酒店啊，大家一堆人交钱去。我参加过这种宗教活动的，同时也有这种传销活动的，然后也是什么人都有，跟国内一样，大学教授啊。什么这名校那名校的，因为大家对钱都是有渴望的，因为很正常。我觉得这种东西都很正常，但是就对钱有有有欲望是很正常的，你知道吗？就是大家过得可能都没那么好，谁可能都会突然缺钱，或者觉得哎，这钱 easy money。但是你不要判断别人靠别人的头衔来去觉得哦，他做的决定就是对的，当然不可能。那大企业大老板，他可能之前一直啊十年二十年做的决定都是对的，最后也破产了。那你能说这人做的所有决定都是对的？不可能。就不说别的，咱国家是吧？这不也都是摸着石头过河吗？我特选那个逻辑思维啊，罗振宇讲了一句话，说咱们国家就是打着吊瓶跑马拉松，还跑一冠军。今年这个跨年演讲、啊、就说很有意思啊。所以所有人都是在摸着石头过河，你不能因为别人的头衔就决定别人说的所有事情都是对的，别人做的决定都是对的。您说是不是？然后再讲过来，说这个美国为什么不立法禁止传销？这我之前就讲过，我说为什么美国有赌场、有脱衣舞，是吧？有妓女，是因为法律啊不能阻止人有犯罪的意图，那是道德、信仰跟宗教，就是说我要做一好人，是吧？别再，最拿举例子，拿枪来举例子吧。之前美国那个枪击的那个事儿，不是让好多人都讨论，开始讨论美国为什么不进枪吗？就因为如果我要想杀死你，那我拿刀都行，我拿随便拿本书可能都能杀死你。那我们要进书吗？当然不可能了，对吧？我们这个枪只是一个工具。所以还有一个关于禁枪，还有人就是说，当时一老太太给我讲，我觉得说特有意思，就是说枪啊，应该在好人手里，是吧？这这挺道的，挺有道理啊。就是这个法律、啊。他只能严惩这个犯罪的后果，比如说骗人是不道德的，但你不能说这非法，因为骗人的言论和骗人的过程你是没有办法禁止的，你不能说来一法律说不不能不能让人撒谎，不可能，所以说你只能说惩罚撒谎的结果，说对别人有伤害了 ，OK， 我们来来这个惩罚这个伤害，所以说美国呢，当时他们就说没有办法来禁止这个传销。咱们国内有这个传销，是吧？有有法律禁止传销，我觉得这挺好，但其实也是很难，因为那个传销啊，我觉当时我看报道也是，就是说传销都在讲啊，拥护国家政策什么，的，所以有人说我这一抓起来，我这一直拥护国家呢，怎么说我们这变成传销了？所以说需要什么呢？需要新闻，哎，新闻的自由，新闻曝光，让老百姓知道这东西怎么回事然后别去信它。美国的法律呢，其实也是有一点关于，就是说也是有限制吧。比如说，最最严重的就是说，最集中的就是说，你不能有金字塔的法，你不能为了卖东西而交这个会费，然后一层一层的来发展下线，这个就一定是呃违法的了，这个就一定是这种传销了。但直销是可以的，但是直销也都是有，比如说有一些，呃，怎么讲，就有有一些法律的限制，然后每个州有不一样啊。其实我特别想聊的是，因为我觉得为什么会有传销这种事情在美国发生，其实宗教就很像。很多人说让我聊宗教，然后我说我一直说我说我自己就是一基督徒，所以我不太愿意在公众场合讲这种，特别是在电台这种地方来讲，我可以私下怎么聊都行啊。但我觉得就不太好，因为我愿意尊重每个人不同的宗教信仰。但其实说到传销，其实就跟在想到宗教就很像，因为。宗教也是挨家挨户敲门，或者是拉亲戚朋友去信，然后给你讲这些好处。我看到最搞笑的一个观点就是说，传销是从摩门教而来的，因为摩门教特别富嘛。他为什么那么富？就是因为他他让你必须要遵守十一奉献啊，这是其中之一吧。就是很多人都是信摩门教嘛，然后让你叫十一奉献，这是其实际圣经里边一句话。耶稣当年在那个在讲过，确实耶稣呃说过这样的话，就是说你你的赚的所有钱其实都是上帝的恩赐，那么你应该拿出十分之一来奉献给教会啊，然后让教会更好的工作，然后呃，所以呢。对，然后哎，我我不能讲我自己太多的这个对于宗教的认识，其实不是特别好啊。对于很多很虔诚的基督徒，就可能会觉得我的想法太过于开放了吧，或者太过于现代。对，但是啊，我待会儿讲回传销，就是说很多人觉得传销其实也是通过宗教来产生的，其实很有意思的一个看法。我们很多的留学生刚去呃国外读书的时候，都会被邀请去教会。然后会有免费的晚饭，然后大家开始聊，然后你的生活，然后聊你的宗教，这是一个，呃中国教会其实也是很让我感觉到很那个什么的一件事情，包括在国内啊，很多的基督徒都非常愿意拉你，就不管你心里怎么想，你心里有没有信，先拉你，哎，咱你先把洗受受个喜啊，你先受喜再说。然后就会后来的时候，大家在一起团契的时候就会说：“哎，你知道吗？今年我拉了几个人入会啊，那种感觉就跟传销特别像。”然后我就说：“我说您是在积这个积分卡的吗？拉进十个那个信信教的人，您就能上天堂了，是吧？”就我是特别不愿意做这种事情的，因为我觉得，嗯、呃，说说说好听一点，就是我觉得是上帝在拣选每个人，让你信教或者不信教。所以你可以看到教会的时候，大家都会都很多人都在讲自己，呃、嗯，可能不幸运的一些事情，或者不太好、不太好的一些事情。所以我们每个人也是啊，当你特别顺利的时候，你是只相信自己的，你觉得自己什么都可以做到。而大部分的人都是在自己不顺利或者有些困难的时候，才会去寻找宗教的一个一个庇护或者一个安慰吧。我前一段时间啊，不是前一段时间了啊，有日子了，一个牧师啊，从美国去成都。然后，因为成都，然后重庆那边哈、啊、官场震动，所以很多商人都改信基督教，然后侍奉那个呃牧师，让他们住的特别好，然后吃的特别好，然后给他们讲，哎呀，我对我的生意也不知道怎么办，然后那个寻求宗教的庇护，然后来祈祷，祷告，让自己能够平安什么的，其实也是。就是其实其实宗教这种事情，哎，我们真的可以拿一期，我会讲一天一夜，我可以把从那个最早的，呃，犹太教一直到现在基督教，一直到现在中国，现在包括美国那个比较现代的宗教，我可以拿出来真的好好讲一期。讲回传销啊，这个 adventure 这个旅游，因为我的节目啊，我我就看到这个传销模式的时候，我是机灵了一下，因为我。这不是刚回国嘛，所以我刚知道这事儿。然后这件事情其实一年前就央视都已经报过，说他是那个传销了啊。但是现在依然很多很多人在里面。然后，但我而且我看到这个为什么很机灵了一下呢？是因为我的节目，我觉得我一直在宣传的一个核心价值观，就是让大家多出去玩，多去周游世界，然后趁着年轻是吧？那个或者无论你多大年纪，你应该看到这个世界。然后，然后那个无所谓你的工作。所以我觉得我的价值观就是跟他有点像，所以他也是说你可以花很少的钱，你就先把事业周游了再说。然后我就觉得啊，他这是靠这个来吸引很多人，让你交一部分钱就进去，然后就可以去旅游啊。然后那么我来说一下，我觉得它不好在哪儿，比如说他让你花很少的钱去。其实在北京啊，我又接触到另外一群人是，是也是一个地下的一个模式，一个旅游的模式，是集资。就是你交个十万块钱给他，然后他每年保证你出国旅游两次。其实这一定是一种私下的集资的形式啊。然后他在这个做投资，肯定盈利超过你这两次旅游的钱，然后是一个小范围的。就呃，这个这个 World Venture 还不如还不如这个呢。这个最起码大家是认识人啊，一起来做做一些投资什么的，也是有风险。我觉得旅游吧，就是你先不要把钱想那么重，对吧？我能看到很多人去穷游，然后我觉得穷游也很好玩然后我也穷游过，住些旅社什么的，但我总觉得这不是，就不对，就有感觉是你在占便宜的那个感觉。我我以前也跟团旅游过，我每次跟团的时候，我都说我跟那导游在聊，我说这好多人出来旅游啊，跟您这跟团，总觉得还得赚您钱才过瘾。我说这出来玩不就是一花钱的事儿吗？所以一般的自费项目我都会花钱的，我觉得您出来玩不就是花钱来的吗？所以也是让我觉得挺那个啊，挺心里也是觉得挺感慨的，就为什么这么多人啊，然后要加入这个去占便宜？就是如果你把占便宜这事儿放一边你说你出去旅游就是为了放松，你不怕花钱，你肯定不会加入这个组织的，真的。而且您肯定玩的更好。这世界上啊，就是一分钱一分货。我我就老占小便宜，我都不知道因为这两天吃了多少亏了，所以我特别愿意告诉大家，您出去旅游是吧？你看看可能有点情节，或者说看,看历史，对哪部哪个国家历史特别感兴趣，你就去那儿看一看。我录这期节目的时候呢，我妈现在还在西班牙呢，她也是，她有的观点，我觉得我之前是特别不认同，有的时候其实她想想特别有道理，她就是不看那么多乱七八糟的新闻，不上网查。他就认定中国啊最大的旅行社啊，他就每次都去那儿，已经去了多少国家了就去那儿。一问啊，你这周多少钱？或者这个想去什么这个湖？这个湖的团没成型，那你给我报一别的，去那儿就定，啊，特别快。每次的做这决定都是特别快。他也不自己去玩他说我宁愿跟个团，我了解了解当地的文化，还能跟当地人聊聊天儿啊。你这个虽然英语言不行，你总有导游吧？导游就能聊聊天儿，导游也都在当地生活。也是另外一种方式旅游，我觉得挺好的，对吧？那他既然不愁不怕花多多多花钱，那他肯定能玩的特别好。<笑>我觉得，我觉得这个这一点我也挺敬佩他的。所以，我希望大家，如果您是在这个 world venture， 您知道您自己在做什么，你心里也跟明镜一样。当你做了一年，你一定知道自己有没有赚钱。不要朋友圈都是假，都是给别人看的。那你问问自己内心啊。然后你玩的怎么样啊？美国也一直在宣称这种华尔街的这种销售模式，给大家打鸡血，让大家通过销售啊什么的，能够完成自己所谓的美国梦。但我还是希望我们所有的人都是踏踏实实的。可能有的时候是我越不了解一个地儿吧，我就越喜欢它。比如日本啊，我我都没去过日本，但我有时候看电影什么的，我特别喜欢日本，它那种。模式啊，工匠精神吧，算是老罗的这个讲的这种工匠精神。每个人可能就开面包店，哎呦，做一辈子特幸福，是吧？在一企业里工作，一做就是一辈子，哎呦，我觉得特别好。所以我要再提这个智商税的这个概念。你要在美国，我看这些传销的公司啊什么的，好多人在网上问这个公司是不是传销，那个公司是不是传销。然后有一个就特别逗，他就老拿科学来教教会你一些事情。比如说辐射啊，最最吓人，一听辐射可吓人了。说然后就卖这些药，让大家去通过他们的销售理论去骗人钱。哎，说的都是包装，其实就是骗人钱呗，去卖卖药什么的。然后说什么保健品啊什么的，其实，哎，真的，我我又不讲了。反正我就说，智商税，大家一定要记住智商税的理论，很多东西科学什么的到底是怎么回事一定要靠自己的一个判断，对吧？相信一些。专业的人士或者怎么样，我觉得这确实也有问题啊。但是避免避免少交智商税，所以聪明是很重要的，聪明是很重要的。大家不要迷信美国，千万不要迷信美国。我说我做这电台，我跟很多人都讲，我说我为什么做这电台，就是觉得好多人装逼，把美国的东西装的特别好，回回来骗人。我说我要把这些高大上的东西都把这外壳都给剥开，给大家看一看。我之前做过一个小的一个分享会，专门讲的就是在美国怎么装逼，怎么去用这些游轮啊，怎么去租游艇趴怎么去开飞机啊，怎么什么冲浪啊，这种帆船什么的，这些都这些东西在美国都很便宜。我专门讲过这，这也做过这么一个分享会，其实挺有意思的。对，所以讲回这个传销，我也是希望大家别贪小便宜，哎。要出去旅游，就踏踏实实旅游，自己在网上订个机票，订个酒店，该去哪玩儿去哪玩儿，便宜有便宜的玩法，富有富的玩法，是吧？包括现在这种一站式的酒店，我看国内现在也开始有了，国外叫 all-inclusive resort， 想去度假就订一个这个，去那儿花一笔钱，什么都不用操心，随便吃随便喝，多好！十年前的时候，哎呦，十多年前了吧，那时候特流行去香港旅游啊。然后说去香港，好多人花几千块钱，我去香港了，玩的特别不好。然后那个时候我们也是去香港了，我说你就多花钱，你肯定玩的就好了，你住的好一点，自己定。然后你去游乐园，你去游乐园，去迪士尼，你玩玩一天，你玩不就好了嘛？所以一分钱一分货，不要为了去一个地方而去一个地方，踏踏实实的那么玩，行吧？这就是本期的老马看美国啊，生病中的老马。给大家聊了一聊，在美国还真是有传销这么回事儿。好，那我们下期节目再见啊！节目最后给大家放一首歌，叫做《Wherever You Will Go》，就是说这个每期节目都有人问啊，说你这歌是什么？这我跟大家再读一遍，叫《Wherever You Will Go》，就是说无论你去哪儿，我都跟着去啊。歌词里边有写啊 ，I will go wherever you will go。每次看到这种歌词啊，我就特喜欢，我就想跟那个大学生说，现在就是毕业季嘛。你遇见一个对的人啊，比你找了一个工作难得多。所以，如果要是差不多的话，不是那个就是说特别特别好的一个工作，俩人尽量去一个地儿，千万别异地恋。爱情啊，就是陪伴，俩人怎么都得在一起。当然，也有那个朋友说什么异地恋很多年，我觉得这真的是。很很中国的一个形式，啊、呃，大部分的朋友他们都会，因为比如一个男生找到一个好工作，女孩就跟着去，因为真的，哎，遇到一个对的人，你的事业没有那么重要，这么说吧，就是你的，如果你有能力，你在哪儿都能发挥你的事业，不要说为了事业非要去哪哪个城市，珍惜身边人吧。好，在一起 Wherever You Will Go》之后，结束我们今天的节目，我们下周再见。
1: Take my place when I'm gone. You need love to light the shadows on your face. If a great wave shall fall.
2: 又到了一年一度的花絮时间，大家好，我是老马，我又回来了。对，本来这其实没有花絮的，我开始时候想讲花絮，讲什么呢？那就是、讲讲那个大家努力啊。我然后后来其实没什么意思，就说算了。结果听完这首歌，弄得热血沸腾的，决定把这俩事儿都讲了。第一个就先讲的就是说这个。呃，努力这事儿，好多人觉得自己特辛苦，比如就包括这个传销啊，费劲巴拉，天天跟那上课，然后天天走家串户跟人宣传自己玩儿多好，然后能把这个传销的事儿给继续下去。但其实我就说，有的地时候你传你的努力是没有意义的。一个就是说这个传销，你这做的一本来就是一错的事儿。还有的是什么呢？比如说你说，哎，我上班多辛苦，俩小时上班，但你俩小时上班。那个两两个小时地铁，这对你的工作并没有产生任何的有益的呃作用，只不过是因为你为了为了省钱，这种辛苦都是没有什么太大意义的。然后这个事儿放一边儿，咱们再讲第二，就关于这首歌啊 ，Where Wherever You Will Go， 我就说这个特别感人，就是有点这种幸福感这这回事儿啊。就关于幸福感，我回国以后跟很多人聊，我是说这个美国怎么着啊什么的，因为其实我身边的朋友啊，基本都。没听过我电台什么的，就所以我都在线重新讲，嗯，然后他们就我就跟他们讲，我说这个美国生活怎么怎么容易啊什么的，或者是这个有的想压力大，但是大部分的生活吧，就是比如说德州的生活还是比较安逸的。然后他们就讲，他们说其实啊，如果要是在中国的这种二线城市、啊、一样可以过得这么安逸，父母身边什么的。然后包括我在北京嘛，我还在，我就回国以后就没去别的城市。单就北京来讲，我觉得在北京生活幸福感最高的这群人，就是北京小孩然后在一个事业单位上班，也是离着父母。我觉得他们的幸福感真的是挺高的。所以有的时候他们说这个，比如说正常上班，哎，事业单位或者国企、央企，然后工资也挺高的，然后课余时间还能做点自己喜欢的兴趣爱好，哎，我觉得真的其实挺好的。虽然这种体制内的生活啊，我可能都不会选择，但我觉得大家他们的幸福感还是非常高的。就包括我父母也是这种这种状态嘛，我觉得他们的幸福感是非常高的，还是非常满足这种生活。所以我觉得能够选择一个自己舒服的生活的这种姿势，哎，不是姿势啊，生活方式其实是挺好的一件事情。有时候在北京看到一些朋友说自己什么恨嫁呀、啊、什么的，自己单身。其实他们很享受自己的单身生活，别看他们说老说自己什么这个什么的，为什么呢？因为他们单身已经过得非常好了。可能他现在结婚，那个生活质量都会下降。那么他为什么选择结婚呢？所以他就一定不会选择结婚，他就更愿意保持他的这种单身状态。可能直到找到一个人，可以让他的生活质量，最起码不比单身的生活质量差，他们才会去选择结婚。所以我觉得大家其实都过得都是挺。挺开心的吧，最起码都是在选择一个非常舒服的一个方式在生活，所以这样的话就挺好的。真的，我我回国以后，我觉得很多人的这种生活的这种幸福感还是挺高的，而最高的就是那帮央企啊什么的小朋友，我觉得挺好的。我是、啊、什么人都愿意跟聊天，有时候跟小时工也聊，我觉得他们的幸福感也特别高，哎，收收入特别收入现在越来越好嘛。包括这个送外卖什么的，其实其实我觉得这个大家都在一个很好的生活状态，然后对于自己生活越来越满意，真的是一个很好的事情了。好了，祝大家每天都开心啊！祝我的病早日康复，我们下期节目再见。